0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Panacosto Show, in der es meine Aufgabe ist, die Taktiken, die Strategien und auch das Mindset von Top-Performern für euch zu beleuchten. Und der ein oder andere hat mich schon angeschrieben oder auch mal persönlich gefragt, ob es die Panacosto Show denn überhaupt noch gibt, denn zugegeben, die letzte Folge ist schon einige Zeit her. Und ja, so wie ihr gerade seht und hört, es gibt sie noch, aber es bleibt dabei, dass wir in sehr unregelmäßigen Abständen Folgen veröffentlichen. Der Hintergrund ist ganz einfach. Ich habe neben meinem Hauptjob viele andere Projekte, die mir sehr wichtig sind. Der Podcast gehört natürlich dazu, aber der Podcast lebt natürlich auch von spannenden Persönlichkeiten. Und es müssen vor allen Dingen Persönlichkeiten sein, die ich spannend finde. Und genau da ist oft das Problem, denn Ich möchte nicht einfach irgendwen interviewen und somit gestaltet sich das mit der Terminfindung und dem Interesse an einem Interview immer etwas schwierig. Ah, denn oftmals sind es Personen, die einen sehr vollen Terminkalender haben und sich somit einen Termin für einen Podcast oftmals in die Länge zieht. Das heißt, es wird die Panacostos-Show weitergeben, aber natürlich mit dem Hintergrund, dass es vielleicht jetzt nicht jede Woche, jede zweite Woche eine neue Folge kommt. Dafür finde ich aber, wenn wir Gäste haben, sind sie sehr, sehr hochwertig und somit wird das Warten am Ende belohnt. Und auch dieses Mal, denn ich habe niemand Geringeren interviewt als Michael Kur. Viele von euch, vor allen Dingen der etwas älteren Generation, kennen Michael Kur, denn er ist wohl der bekannteste Türsteher Deutschlands. Und vielleicht kennen ihn auch die Jüngeren unter euch. <lacht> Und zwar gibt es ein, ja, ich sag mal sehr markantes Video, äh, in dem ein Kamerateam ihn begleitet während seiner Zeit als Türsteher und der in sehr lustiger und eloquenter Weise einen drohenden Konflikt unglaublich äh, beherrscht. Damit ist er weltberühmt geworden, sage ich fast schon, aber zumindestens deutschlandweit. Und ja, ich hatte die große Ehre und das große Glück, Michael Kurt zu interviewen. Ich selber äh, bin ein Fan. Ich mag ihn. Ich finde ihn äh, sehr spannend. Er ist natürlich auch eine streitbare Persönlichkeit und genau deswegen, weil er halt streitbar und sehr straight und sehr gerade ist, war es eine große Ehre für mich, ihn zu interviewen. Was man an den Bildern nicht sieht und erkennen kann, ist, dass Michael Kur 59 ist, auch stramm auf die 60 zugeht, aber immer noch topfit ist und einen wirklich gesunden Eindruck macht. Ich Bin wirklich überrascht gewesen, wie fit, vital äh, er auch in Natura ist, also auch äh, dieser Vergleich zwischen Social Media und dann in echt, äh, wirklich, äh, wer ihn schon kennt, wer ihn mal gesehen hat, einfach eine tolle, tolle Persönlichkeit. Was viele nicht wissen, er ist auch ein sehr erfolgreicher Unternehmer, viele kennen ihn ja jetzt nur als den Türsteher, aber er hat ein unglaublich großes Business in Berlin, natürlich im Bereich der Sicherheit, das heißt, er hat sehr, sehr viele Projekte dort und auch außerhalb Berlins ist er mit Core Security sehr gut vertreten. So gut vertreten, dass er mittlerweile mehrere Geschäftsführer hat und sich so aus dem aktiven Dienst so langsam, aber sicher auch mal zurückzieht und äh, eine wohlverdiente Pause gönnt, wie man aus dem Podcast erfährt. Ist er teilweise in Deutschland, aber auch auf Gran Canaria. Und äh, ja, das zeigt auf jeden Fall schon mal, dass er von seiner Türsteherkarriere und der Sicherheitskarriere, ähm, ja ein tolles Unternehmen aufgebaut hat. Es war sehr schwer, deswegen auch einen Termin mit ihm zu finden. Und ja, ich wurde eingeladen, ich bin nach Berlin gefahren und hab's dann endlich geschafft. Ich entschuldige mich auch immer mal wieder im Vorab für die Tonqualität. Das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern, denn es ist nicht mein Ziel, das in irgendeinem Studio zu machen oder die Leute online zu äh, interviewen und dann für eine gute Tonqualität zu sorgen. Es ist mein persönliches Anliegen, diese Leute in live, in natura zu sehen und ja, Die Gegebenheiten ändern sich immer. Wir waren auf einem Dachboden oberhalb seines Büros, man hört wahrscheinlich im Hintergrund Leute, es klingelt, man hört Gespräche, deswegen bitte ich, das zu entschuldigen. Ich habe leider auch nicht vor, das zu ändern, denn genau davon lebt die Panacosta-Show, dass ich persönlich irgendwo hinfahre und die Menschen interviewe und nur in wirklichen Ausnahmefällen, so wie es ja auch schon passiert ist, online Interviews durchführe. Der erste Part ist für den einen oder anderen wahrscheinlich etwas schwieriger, denn wir reden über Politik. Das ist ja auch ein sehr streitbares Thema mit unterschiedlichen Meinungen. Manchmal fast schon religiös, deswegen äh, könnt ihr dort gerne vorspulen, wenn er eine andere politische Meinung oder äh, vertretet oder äh, euch gar nicht für Politik interessiert, aber wer Michael Kur auf Social Media und dergleichen verfolgt, der weiß, dass Politik mittlerweile ein wichtiges Thema für ihn ist und deswegen habe ich ihm selbstverständlich auch den Raum gegeben, darüber zu sprechen, denn es ist für ihn ein wichtiges Anliegen, aber Der Podcast dreht sich nicht um Politik. Wir sprechen über seine Zeit als Türsteher und wie er vom, ich sag mal, einfachen Türsteher in der Unterwelt gefühlt zum wirklich erfolgreichen Unternehmer wurde. Was er von Kampfsport und Selbstverteidigung hält, denn was viele nicht wissen, er ist einer der, wenn nicht der erfolgreichste Kickboxer in Deutschland, hat sehr, sehr früh angefangen. Unglaublich viele Titel schon errungen. All das hört ihr auch im Podcast, deswegen verrate ich da nicht ganz so viel. In allen Profiverbänden hat er Titel errungen und das ist schon sehr beachtlich, was er auch an Kampfsport Vita nachzuweisen hat. Und deswegen ist er auch ein mehr als guter Gesprächspartner für die Themengebiete Kampfsport und Selbstverteidigung. Und natürlich gibt es zum Ende, wie gewohnt, unsere Rapid Fire Questions. Wer ein bisschen mehr über Michael Kur wissen will, der findet ihn überall auf Social Media. Der Podcast hat auch gezeigt, dass er selbst auf TikTok zu finden ist, was ich sehr spannend fand. Das heißt, gibt einfach Michael Kur, Kur mit K-U-H-R, einfach in irgendwelchen Social Media, YouTube und dergleichen ein und dann findet ihr unzählige Videos, Fotos, Berichte über ihn. Ähm, wem das äh, zu viel ist, der schaut einfach in die Show Notes. Natürlich habe ich da die wichtigsten Links als auch Buchempfehlungen für euch hereingepackt. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß bei dieser Episode. Es war ein lang gehegter Wunsch, Michael kurz zu interviewen. Es hat endlich geklappt. Das ist sehr, sehr toll. Und ja, ich hoffe, ihr habt wieder genauso viel Spaß beim Hören wie ich bei der kompletten Aufnahme dieses Podcasts. Vergesst auch nicht, ähm, wie immer meinen wohl, wohlbekannten Sponsor hier äh, ja, mal auszuchecken. Ihr wisst es, ich mache es bei jeder Folge, denn ich bin äh, von dieser Firma mehr als überzeugt. Brain Effect ist es natürlich die Marke für Nahrungsergänzungsmittel und Performance Food. Und auch hier aktuell gerade die ketogene Ernährung. Wer darüber ein bisschen was äh, erfahren möchte, das ist jetzt für ein Intro wahrscheinlich etwas zu viel, ist aber eigentlich. Eine sehr gesunde Art der Ernährung und auch da bietet Brain Effect verschiedene Bundles mittlerweile an, also Bundles, verschiedene Produkte, die man zusammen als Paket kaufen kann für die ketogene Ernährung und bei einigen Bundeln sind sogar gratis E-Books dabei, die euch bei dieser Ernährungsform helfen. Und natürlich auch Sleep Spray und die ganzen anderen Produkte, die ich sehr, sehr gerne und nachhaltig empfehle. Und mit dem Rabattcode COSTO20, K-O-S-T-O-20, sichert ihr euch sagenhafte 20%. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit Michael Kur. Michael Kuhl, herzlich willkommen in meiner Show und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit für mich genommen hast. Ja, ich grüße dich. Hat ja lange gedauert, dass wir jetzt zusammengefunden haben. Definitiv. Es hat sehr lange gedauert. Für mich schon fast zu lange, weil ich dich wirklich gern kennenlernen wollte. Und wir hatten jetzt schon ein bisschen Vorabgespräche und jetzt habe ich gesagt, lass das Ding jetzt hier mal anmachen, damit auch der Rest so ein bisschen, bisschen was hört. Aber bevor ich anfange, Vielleicht das Schlimmste zuerst. Äh, Bundestagswahlen sind gerade gelaufen. Man weiß, wenn man dich verfolgt und wenn man dich kennt, dass du, ja, ich weiß nicht, politisch aktiv im Sinne von, dass du deine Meinung sagst und auch dazu stehst, dass du zur Union, beziehungsweise genauer gesagt zur Werteunion stehst. Äh, damit wir das leidige Thema äh, zuerst haben, wie, wie geht es dir jetzt so nach der Wahl?
1: wie Äh, Super, weil
0: äh, ich bin ja bei der Werteunion
1: und wir kämpfen ja für Werte, die bei der CDU verloren gegangen sind. Da sind eben teils sehr viele Arrogante und äh, Menschen an der Macht von der CDU, die mehr an sich denken als an uns Bürger. Und daher finde ich das Ergebnis sehr gut, weil was ich mir gewünscht habe, tritt ein wir müssen in eine Opposition mit der CDU. Und das finde ich sehr gut, weil wir jetzt in 16 Jahren und vor allen Dingen ab 2015 bewiesen haben, dass wir es nicht können. Und jetzt müssen wir in eine Opposition. Wir können uns mit neuen Menschen, mit neuen Gesichtern wieder neu finden und aufbauen und stark zurückkommen in vier Jahren. Weil das gesamte, der gesamte Bundesvorstand der Hier eine Macht ist ist für mich äh, verloren, korrupt und extrem egoistisch. Die machen Politik für sich, für ihre eigene Tasche, der Bundesvorstand. Auch alle Delegierten, die äh, den Laschet gewählt haben, müssen alle abgestraft werden, können alle ihren Hut nehmen und die CDU muss sich in vier Jahren komplett neu aufbauen. Ich finde das toll und jetzt kann die SPD und die Grünen und die FDP beweisen, dass es besser können. Und wenn nicht, wenn sie es nicht besser können, dann stehen wir Gewehr bei Fuß in vier Jahren und übernehmen wieder Verantwortung.
0: Aber die Verantwortung können wir jetzt nicht übernehmen, weil wir unfähig sind. Wie sieht das denn aus? Du stehst dazu, dass du in der Werteunion bist für Leute, die damit jetzt nichts anfangen können. Also ich konnte am Anfang damit auch nichts anfangen. Erst durch dich bin ich da überhaupt darauf aufmerksam geworden. Wie, was ist die Werteunion und was unterscheidet die von der äh, CDU oder wie, wie kann man das am besten beschreiben? Also die Werteunion ist so, äh,
1: wie soll ich sagen, das Auffangbecken von CDU CDUlern, die äh, nicht bereit sind, die CDU zu verlassen. Und sich äh, zum Beispiel äh, einzutreten, Mitglied zu werden bei der AfD. Die sagen lieber, so wie ich, äh, ich gehe lieber in der Werteunion, das ist ein Verein, da sind alles Leute von der CDU. Und äh, wir trennen uns nicht von unserer Partei, weil wir komplett mit der Führung, äh, von, mit der merkel unzufrieden sind. Weil das ist äh, Politik gegen, gegen uns Bürger, gegen das eigene Volk, ist nicht, äh, gefällt uns nicht. Und äh, wir wollen nicht links, nicht rechts, wir wollen in der Mitte bleiben. Und bei der Werteunion sind genau die Leute, die sagen, wir wechseln nicht, wir bleiben und wir kämpfen intern und versuchen, die Menschen zu erreichen, die den Kurs von Merkel haben, dass dass die begreifen, der Kurs ist falsch. Wir müssen Politik machen, wir sind die Partei der Sicherheit und das ist verloren gegangen. Wir sind nicht mehr die Partei der Sicherheit, sondern wir sind eher die Partei der Unsicherheit und wir versuchen jetzt hier eine Werteunion, Druck zu machen, dass die Leute, die in der CDU sind, dass die wieder die Gehirnwäsche, die sie wahrscheinlich bekommen haben von Merkel, dass, dass wir die wieder therapieren und sagen, stopp, 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 wir hatten auch damals ganz andere Werte und die müssen wieder zurückkommen.
0: Wenn man dich bei Social Media und dergleichen verfolgt, bist du ja, mal abgesehen davon, wenn man dich kennt, sowieso, gewehrfrei schnauze, du sagst deine Meinung und hast damit auch gar keine Probleme. Ähm, Man merkt aber auch, dass du sehr viele politische Statements machst, vor allen Dingen jetzt natürlich im Hinblick auf die äh, Bundestagswahl, die jetzt war. Ist es für dich selber auch mal ein Anliegen, äh, ein politisches Amt zu bekleiden? Möchtest du eher darauf aufmerksam machen, wie wie würde da, was würde Michael Kur gerne machen?
1: Also, äh, ich liebe Deutschland und äh, natürlich möchte ich, dass es uns Deutsche gut geht und äh, möchte natürlich auch das Fähige. Menschen Politik für Deutschland machen, für uns Bürger. Und äh, das sehe ich bei Seehofer zum Beispiel null. Das sehe ich bei Spahn null als Bundesgesundheitsminister. Also alles Minister, die die von von, von, von ihrem Fach null Ahnung haben. Und ich kann mir vorstellen, dass ich äh, Innenminister werde und allen Menschen zeige, wie Sicherheit funktioniert. Der Vorgänger von Seehofer, ich sage mal, der heißt ja halt Marseille, die Misere, der hat auch nichts in der Reihe herbracht. Spätestens seit 2015 hätte er ganz klar Frau Merkel kritisieren müssen und sagen müssen, was hier passiert ist. Funktioniert nicht. Wir schaffen das. Geht nicht. Wir schaffen das nicht. wenn hier nicht mit Regeln die Zuwanderung gesteuert wird. Und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass ich den Posten von Innenminister bekleide mit meinem entsprechenden Team, was an meiner Seite wäre. Und würde allen zeigen, wie Sicherheit in Deutschland funktioniert. Und vor allen Dingen nicht nur Sicherheit, vor allen Dingen auch äh, der Zusammenhalt, äh, die Integration, die ist ja völlig gescheitert. Und äh, das funktioniert nur dann, weil ich ja Multikulti-Fan bin, wenn wir Regeln haben und die Regeln müssen umgesetzt
0: werden. Du bist eine streitbare Persönlichkeit, du vertrittst deine Meinung und das sorgt natürlich auch immer nicht immer nur für Applaus, logischerweise, wenn man sich klar zu etwas bekennt. Unangefochten bist du aber definitiv ein Sicherheitsexperte, der schon viele, viele Jahre auf dem Markt ist und wirklich von der Pike auf einiges begleitet hat. Das heißt, darüber möchte ich natürlich gleich auch noch gerne mit dir sprechen, aber... Und das verbindet uns und die meisten Gäste, die ich so habe, es ist immer so Bereich Sicherheit, Kampfsport, das sind alles Dinge, die mich besonders interessieren und warum ich diesen Podcast überhaupt mache. Deswegen würde ich da nochmal kurz eintauchen. Ich habe es schon, wir haben es schon vorher besprochen, ich habe es ja auch stehen, du hast 1972 mit dem Kampfsport angefangen. Wahnsinn, und bist immer noch noch dabei und versuchst immer noch, dich sportlich zu betätigen und das in äh, ja doch schon äh, stabilen Alter, sage ich mal. Kannst du uns mal so ein bisschen durchführen? Ich habe es mir zwar aufgeschrieben, aber ich, du bist im Kickboxen sehr, sehr erfolgreich gewesen. Ähm, Welche Titel hast du äh, errungen? Was hast du da gemacht? Also, ich habe ich muss dich verbessern, sich 1972
1: angefangen, ich habe 1974 angefangen und ähm, ja war von Anfang an äh, sehr sehr ehrgeizig und motiviert, habe einen sehr sehr guten Trainer gehabt, Peter Blankenburg, der äh, erkannt hat, welche Fähigkeiten ich habe, welche Talente ich habe und äh, bin dann 79 als 17-Jähriger äh, bei den Weltmeisterschaften gestartet in Florida, habe gleich den amtierenden äh, Europameister geschlagen, im ersten Kampf, dann den späteren Profi-Weltmeister. Kanabate und äh, bin dann im Finale ja, geblieben, habe dann nur einen zweiten Platz gemacht, aber habe da schon mal als 17-Jähriger, bei den Senioren, es gibt ja nicht Jugend oder Junioren damals, es gab gleich nur Senioren, musste also als, als Kind bei den Erwachsenen kämpfen und habe mit 17 Jahren schon gezeigt, äh, oh, da wächst was. Und äh, bin dann im Nachhinein äh, sechsmal Weltmeister geworden, Viermal Europameister, zehnmal Deutscher Meister. Ja, und äh, bin bis heute fürs Leichtgewicht der erfolgreichste deutsche Kickboxer und auch der erste deutsche
0: Profi-Weltmeister beim Kickboxen. Auch da kannst du eine beeindruckende Karriere nachweisen. Aber durch deine Zeit ja auch in der Sicherheitsbranche gibt es ja auch Unterschiede zwischen dem sportlichen Wettkampf und äh, einer Auseinandersetzung, äh, die nicht im Ring stattfindet. Wenn du jemandem raten müsstest oder könntest, der dich fragt, hey Michael, ich möchte anfangen mit Selbstverteidigung. Du kannst natürlich gerne auch einen Stil nennen, wenn dich ein Stil besonders interessiert. Aber wie müsste auch Stilübergreifend für dich so ein Training aussehen? Worauf müsste jemand achten, der sagt, hey, ich möchte jetzt anfangen. Und Michael Kur ist eine Fachexpertise. Michael, was soll ich machen?
1: Es gibt ja sehr viele Kampfsportarten die äh, immer einen Vorteil bringen auf der Straße. Boxen, Kickboxen, Taekwondo. Also jeder Kampfsport äh, bringt einen Vorteil gegenüber einem, der keinen Kampfsport macht. Aber trotzdem muss man lernen, dass äh, man Kampfsport machen kann, aber auf der Straße gibt es keine Regeln. Da gibt es keine Rules. äh, Da zählt das Gesetz der Straße. Und äh, da muss man schon... Speziell, wenn man in der Sicherheitsbranche arbeitet, Personenschutz macht, auch Griffe, Taktiken lernen, die der Straße angepasst sind. Da da muss man eben halt wissen, es gibt keine Regeln, man muss ein Tier sein. Sonst hat man auf der Straße keine Chance, auch als es rechnet als Kampfsportler, wenn man die Regeln der Straße nicht kennt. Und die Regeln sind ganz klar, es gibt keine Regeln. Ja, und so muss man entsprechend äh, auch äh, agieren auf der Straße und sich dann durchsetzen. Aber ich würde natürlich favorisieren äh, als Selbstverteidigung, wer sich auf der Straße verteidigen will. Graf Mager oder, oder angepasstes Wing Chun. Ja, früher gab, für mich war ja früher äh, der Wing Chun-Stil schwul, ja, so als schwul aus. Aber äh, wurde angepasst äh, und... Äh, ist jetzt, ich habe jemanden kennengelernt, ein Sifu, das ist der Peter hat. Das ist für mich ein Gott. Das, also, ich bin sechsfacher Weltmeister, äh, habe den sechsten einen äh, Karate und Kickboxen und ich stehe mit Sifu, mit einem Großmeister in Wing Chun auf der, auf der Matte und äh, der behandelt mich wie ein Weißgurt. Ich habe keine Chance. Keine Chance, weil der äh, dieses äh, schwule Wing Chun äh, angepasst hat der Straße. Und es ist Wahnsinn, der, 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 der verpackt mich, packt mich in ein Paket, schickt mich irgendwo hin. Irre, also da hat mich komplett überzeugt, dass Wing Chun mega, eine mega Selbstverteidigung ist. Und Graf Macher auch, also damals war ich ja mal überheblich, habe ja nur meinen Kampfsport im Kopf, gehabt, Kickboxen, Kickboxen, hat ja auch was gebracht, bin ja nun mal, habe ja alle, alle Wettkämpfe gewonnen. Und äh, habe dabei aber eben äh, so Selbstverteidigungssachen, so wie eben äh, Wing Chung oder Graf Maga, da, gab's gab es damals zu meiner Zeit noch gar nicht. In den 70er Jahren hm? gab es noch nicht. Na Wing Chung,
0: hast, hast du damals schon kennengelernt? In den Wing Chung, ja, aber ich habe sie mal belächelt. Ja, ja. Weil, so wie mhm. sie standen,
1: äh, wenn sie da stehen, sieht da doch so schwul aus. Sieht, sieht nicht männlich aus und habe es belächelt. Aber äh, auf der Straße, wenn jemand Wing Chun kann,
0: da muss man auf gut sein, extrem. Ich, ich muss jetzt nur so lachen, weil wir haben das nicht abgesprochen. Und äh, Leute, die mich kennen, kennen ja auch meinen Hintergrund. Also, wir haben jetzt nicht abgesprochen, dass du Wing Chun sagst, dass das gut ist, okay? Das müssen wir hier an der Stelle sagen, weil sonst sieht das so aus, dass ich nur Gäste einlade, die tatsächlich auch Wing Chun ganz gut wissen.
1: Äh, Wing als ja, Experte
0: oder? Da, als Experten würde ich mich jetzt nicht einfach äh, äh, outen, aber schon als jemand, der das sehr, sehr lange trainiert, tatsächlich. Aber. Mal fernab geht er jetzt nicht. Er da kannst du ja
1: bestätigen, wenn man es wirklich kann. Absolut. Dann ist er extrem effektiv auf der Straße.
0: Und Peter Großstadt ist jetzt auch keine unbekannte Person für mich, auch wenn wir uns nicht persönlich kennen. Und äh, deswegen glaube ich, dass. Äh, so, wie er trainiert, das, was man von den Videos auch sieht, ähm, dass das sehr effektiv ist. Und was ich aber viel spannender finde, ist die Tatsache, dass du in so einem Alter noch sagst: Ja, okay, Kickboxen. Und ich habe, ich meine, du hast die Titel vorgelesen, ne? das ist jetzt nicht wenig. Und ähm, hast in der Sicherheitsbranche viele gefährliche Situationen gehabt, bist aber trotzdem noch bereit zu sagen: Hey, warte mal, da war ich arrogant. Ich habe da was kennengelernt und ich stehe dazu, dass ich damals gedacht habe, das ist doof. Und heute sage ich, hey, sorry, hat vielleicht doch seinen Wert. Und das zeichnet am Ende ja auch einen guten Kampfsportler aus. Also dafür dafür auf jeden Fall schon mal Respekt. Wenn ich jetzt noch mal ganz kurz rumspringe in diese Kampfsportgeschichte und die Turniere... Wie hast du dich, weil das ist ja schon eine Sache, ich meine, du weißt, du kämpfst jetzt gleich gegen einen, du musst da rein und das ist ja auch eine Sache, du bist ganz alleine, der Trainer kann dir zwar sagen, was du zu tun hast oder so von außen, aber du stehst da für dich voll für sich genommen. Wie sieht denn so eine mentale Vorbereitung aus? Hast du da irgendwas Spezielles gemacht oder bist du einfach von naturell jemand, der sagt, ich gehe da rein und es ist okay oder gab es irgendwas Spezielles, wie du dich vorbereitet hast? Erinnerst du dich noch? Na na du ja. Was es da <lacht>
1: Ich war extrem selbstbewusst. Ja, ich wusste, ich trainiere sechsmal in der Woche, ich wusste, was ich kann, weil im Sparring äh, sieht man ja, mit wem man kämpft. Man hat gute Sparringspartner, schwere Sparringspartner und äh, da war ich immer dominierend. Was soll mir in einem Wettkampf passieren, ja, wenn ich gut vorbereitet bin? Ja, das
0: äh, ist ich mein Selbstbewusstsein. Okay, also bist du quasi mit einem guten Selbstbewusstsein von zu Hause ausgestattet und hast dich dann diesen Herausforderungen im Ring ja, gestellt. Ich wusste, was ich kann und ähm, das war schwer, was entgegenzusetzen ist. Das hast du mit äh, Titeln gezeigt, aber egal wie gut man ist, egal wie viele Titel man erringt äh, oder irgendwie für sich, für sich genommen hat, ist die Straße natürlich nochmal was anderes und da Ganz was anderes. und da hast du oder kannst du auch auf eine lange Karriere zurückblicken, du hast angefangen als Türsteher und hast mittlerweile ein sehr großes Unternehmen aufgebaut, da würden wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, warum hast du mit der Tür überhaupt angefangen? Wie, wie kam die Idee, weil was ja auch kein Geheimnis ist, du warst eigentlich äh, Postbote, mhm. ja, hast bei der Post gearbeitet und bis heute ein, der bekannteste Türsteher Deutschlands, um das mal so zu sagen, wie kam das? Ein Schüler von mir,
1: der war deutscher Meister in Schwerhewig, der hat an der Tür gearbeitet. Und der brauchte Verstärkung und hat mich gefragt, 1982, äh, habe ich äh, am Wochenende mit ihnen die Tür zusammen mache. ja, ich klar, mache ich. Und dann habe ich 1982 in Berlin an der Tür angefangen, als Türsteher und habe dann, waren sehr
0: viele Clubs noch äh, woanders gearbeitet. Und wie kam dann die Idee? Also ich meine... Das eine ist ja, ich habe dir auch schon mal gesagt, dass irgendwie mit 17,5, 18 ich ja auch angefangen habe, die Tür interessant zu finden und dort meine Erfahrungen gesammelt habe. Aber ich habe das gemacht und bin irgendwann dann beruflich meinen Weg gegangen. Du hast ein Imperium ja gefühlt aufgebaut, ein Riesenunternehmen. Wie wie ist das passiert? Wie kam das?
1: Äh, Naja, weil ich gespürt habe, dass mir das Spaß macht. Dass dass ich auch irgendwo... äh wie soll ich sagen, also ich jetzt mal nicht zu übertreiben. Ich habe gesehen, dass es eine Leidenschaft von mir ist, Menschen in Not zu helfen. Ja, und das habe ich ja an der Tür gesehen, dass Menschen, die, die in Not sind, von uns Hilfe bekommen. Und das ist eine Leidenschaft von mir gewesen. Und ich habe ja dennoch als Mall, ein Einkaufszentrum über meinen Mentor von damals, Christian Engel, der in der Sicherheitsbranche die Nummer 1 war in Berlin, der hat mich herangeführt, denn auch in der Sicherheit nicht nur an der Tür, sondern auch ähm, in einer Mall, also in Einkaufszentren. Und da hat mir einfach Spaß gemacht, auf Menschen aufzupassen, für Sicherheit äh, zu sorgen. Und war dann auch mit der Grund, warum ich als ich 1994 abgetreten bin als amtierender Weltmeister, dass ich gesagt habe, du, jetzt machst du eine Sicherheitsfirma. Also hast du dich
0: ab 1994 dann? 1994
1: habe ich mich selbstständig gemacht und habe dann. Ja. mit einem Club angefangen und sind immer mehr geworden, hat dann bis zu über 20 Clubs gehabt und habe mich dann immer weiterentwickelt, so ein Personenschützer, dann bin ich zum Sicherheitsexperten, bin in der Sicherheitsbranche also seit 1982. Ja. Also fast
0: 40 Jahre. Ne? 40 Jahre. 82 bist du schon gut dabei. <lacht> also ja, oh, definitiv. Ja. <lacht> gut. <lacht> wir kratzen die 40 an. Ja, ähm, lange, Zeit. lange Zeit. Viel, viel, viel Erfahrung. Ja. Deswegen, wir werden das wahrscheinlich nicht alles aufarbeiten können, aber mich würde mal interessieren, weil du wurdest garantiert, das brauche ich dich gar nicht fragen, du wurdest angegriffen, du wurdest bedroht, du hast saugefährliche Situationen schon in deinem Leben im Berufsalltag kennengelernt. Wenn du da jetzt nochmal zurückblickst, Kannst du mal so ein bisschen vielleicht uns ranführen, was für dich so mit das gefährlichste Erlebnis war, was du so hattest? Gibt es da irgendwie so ein Ereignis, wo du ja, sagst, da, da viele... denke ich heute noch dran. Das ist so etwas, was man nicht so schnell vergisst, sage ich mal. Da gibt es mehr ähm, das Problem, in der,
1: wo ich in der Türsteherzene ja, groß geworden bin, auch als Firma, Hallo, Mikro, weißt du? Ja, wir, wir, gucken, sind, ne? wir sind live dabei. Wir gucken und, hier auf das und, uh, improvisierte auf
0: das, Mikro, was wir hier haben heute. Ja, funktioniert, ja? Funktioniert, funktioniert. funktioniert. geschnitten. Nein, nein,
1: nein. Äh, war natürlich äh, an der Tür, äh, war ich natürlich relativ unbeliebt, als ich mich selbstständig gemacht habe, weil, äh, weil ich einen ganz anderen Weg wow. eingeschlagen habe. Ja, für mich war ganz klar, du machst die Tür, ich habe ein starkes Team hinter mir, waren alles meine Schüler, starke Kämpfer. Aber das, das reicht ja mitunter nicht aus, wenn da irgendwelche Clans äh, sind, äh, die kommen in Massen. Ich habe aber immer verdeutlicht, mein Weg ist komplett mit der Polizei. Ich war komplett polizeifreundlich, was in der Türsteher-Szene zu damaliger Zeit, Anfang der 90er Jahre, nicht so unbedingt der Fall war. Die haben halt ihr eigenes Ding gemacht und äh, ich habe einen anderen Weg eingeschlagen. Das heißt, wenn ich nicht komme mit meinem Team gab es 110 und die waren relativ schnell da und die waren dankbar, dass da endlich jetzt jemand aus der Sicherheitsbranche, aus der türsteherzähne den Weg zur Polizei sucht und mit der Polizei zu 100% zusammenarbeitet. Da hatte ich natürlich extreme Gespräche mit einigen von den Clans gehabt, die natürlich äh, mir sagen und zeigen wollten, Du, der Weg ist falsch, wir sind schneller da und wir kommen gleich mit vielen Leuten und helfen dir. Das, was ich aber immer rigoros abgelehnt habe, weil ich habe denen erklärt, Jungs, das ist nicht mein Stil, mein Stil ist der gerade Weg, ja, Ja, und äh, der gerade Weg ist komplett mit der Polizei, ich will von euch nicht abhängig sein, ja, wir kennen euch alle, ja, wir haben äh, zusammen Sparing gemacht, ihr wart bei all meinen Kämpfen, ich war euer Held, aber hier, das, das ist eine Firma, das ist meine Firma, meine Firma. Ihr wisst, ich war schon immer Polizeifreund, ich habe Polizisten ausgebildet, die dann später so im Sek gegangen sind. Bei mir läuft nur mit der Polizei nichts. Wenn ich Hilfe brauche,
0: 110, die sind viel schneller da als, als ihr und die kommen auch immer, zu jeder Zeit. Ja, du hast ja auch so ein bisschen, ich sag mal so, ne, in der Türsteherszene, das ist ja eher auch ähm, dann doch ein manchmal skurriles Umfeld, und du bist, warst trotzdem irgendwie so ein Mittelsmann zwischen dieser Unterwelt, sage ich mal, um das mal einfach grob zu sagen, und der Polizei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, fernab meines Mentors damals, der mich an der Tür gelernt, also angelernt hat, sage ich mal, der ähnlich getickt hat und mir eher Werte beigebracht hat, wann Gewalt Sinn macht und wann nicht und dass man vieles auch mit Gesprächen regeln kann. Was du natürlich auch ein riesiger Einfluss, weil du hast auch schon bei Reportagen und all so Sachen, die es gab, hast du nie einen Hehl daraus gemacht, dass du gegen die Kriminalität, gegen clan und dergleichen bist und diesen, ja, ich sag mal, geraden Weg. Polizei, und das ist, ne, wir machen das alles auf wir machen das alles richtig. Also, da hast du mich äh, auch mitgeprägt und ich glaube, Leute, die dich verfolgen, <lacht> zu der Zeit natürlich auch. Also, ich bin da wahrscheinlich nicht der Einzige. Aber gibt es denn da jetzt so, so das ein oder andere Erlebnis, wo du sagst, boah, das war sehr, sehr brenzlig, da erinnerst du dich heute noch dran? Naja, gab es ja einige Paten aus der Unterwelt, die, die
1: eben. Äh mir zeigen wollten, dass der Weg besser wäre, wenn ich äh,
0: kooperiere. Also und diese Art, von, also das, was ich von vorhin so ein bisschen gesagt dass diese Art von, ich sag mal, Be- Bedrohung in Form von Gesprächen, hey, äh, mit ja, uns zusammenarbeiten, ist vielleicht eine gute Idee. Denn hast du mhm. ein ruhiges mhm. Leben und
1: äh, willst ja nicht dauernd, andauernd Stress haben an der Tür. Und da gab es natürlich Gespräche, wo ich mit einigen Kapos, also richtigen Unterweltpaten, gesprochen habe und ähm, die waren extrem spannend, aber die haben mir gemerkt, weil ich die ja nun auch alle kannte, ja, durch meinen Sport. Ich kannte die alle und jetzt äh, trifft man sich hier irgendwo wieder und äh, ich muss meine, 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 meine Philosophie, meine Politik durchbringen. Und das haben die dann aber auch letztendlich akzeptiert, weil sie gespürt haben, erstens ich respektiere ihre Art, das ist immer ganz wichtig, Respekt. Ja, ich habe Respekt vor, vor Ihrem Stil, vor Ihrer Art, Geld zu verdienen, aber äh, ihr müsst auch akzeptieren, ich will nicht kriminell sein oder irgendwie abhängig sein, ich will unabhängig sein. Ja, ich will nichts mit Drogen zu tun haben, ich will nichts mit Schutzgeld zu tun haben, das ist alles illegal. Mein Weg ist mit der Polizei, ihr kennt meine Philosophie, ich respektiere euch, lasst mich in Ruhe, der Markt ist groß genug, sucht euch einen anderen Pflegefall, lasst mich aber in Ruhe. Ihr wisst, ich gehe keinen Schritt zurück. Ihr nicht, ich nicht. Da gibt es keine Lösung, außer dass man irgendwo, ihr, nicht ich, in den Knast kommt. Wollt ihr in Knast? Nee.
0: Also sucht euch ein Opfer. Ich bin nicht euer Opfer. Das ist auch spannend. Sport verbindet, sagt man. In dem Fall äh, ist das ja eine interessante Interpretation. Man kannte dich über den Sport. Das hat so ein bisschen dazu geführt, dass man dich auch für das, was du bist, so wie du bisher respektiert hast. Oder? Naja,
1: die kannten mich ja nicht, es gab ja auch einige, die richtig was zu sagen haben, hier in der Stadt, aber mit denen ich zusammen trainiert habe. Wir haben zusammen gekämpft, wir haben uns gegen den Chile gehauen und danach sind wir uns in der Arme gefallen, also da war schon eine kleine Bruderschaft, aber eben mit unterschiedlichen Arbeitsstilen, ja, also ich der äh, genaue, der korrekte
0: und äh, die eben einen anderen Weg und, äh, die haben das akzeptiert. Kommen wir zu dem Korrekten. Was glaubst du, was macht einen guten Türsteher aus? Hm. Ganz klar, äh, die,
1: äh, die, die Art, rüberzukommen. Ja, also äh, wenn ein Türsteher arrogant ist, hat er mal Probleme mit Leuten, die auf Coke sind, die, auf, äh, die alkoholisiert sind. Ja, wenn, wenn der spürt, äh, der nimmt mich ja nicht für voll, dann ist Stress vorprogrammiert. Ja, aber wenn ich mit, äh, mit Respekt mit jemandem rede, ihnen auch äh, in die Augen gucke, ihnen komplett äh, meine Aufmerksamkeit gebe, dann bekomme ich auch in der Regel, boah, so war es bei mir immer Respekt zurück. Und ähm, mein Erfolg war im Vergleich zu anderen Türstehern, die Diplomatie, ja, ich war extrem diplomatisch, ja, also, äh, ich habe mich ganz wenig rumgeprügelt, war nur dann äh, der Fall, wenn, das merkt man ja, man hat einen sechsten Sinn dafür oder einen, einen siebten Sinn, dass, wenn es losgeht, da hat man die Spür dafür, da kannst du jetzt nicht mehr reden, dann, dann musst du schneller sein und konsequent sein. Und äh, damit habe ich mich durchgesetzt, mit Diplomatie und mit Respekt. Das ist für mich sehr, sehr wichtig,
0: Und das zeichnet auch einen guten Türsteher aus. Wie hat sich das für dich verändert? Ich meine, du bist Türsteher gewesen in Berlin und warst in Berlin auch mit den Jahren, bist du ja auch bekannt geworden. Und dann gab es dieses eine Video bei TV Total, Leute, die jetzt ein bisschen älter sind und mein Alter sind, die kennen das zu 1000%. Und eine jüngere Generation weiß ich jetzt nicht mehr, ob, die da, ob das immer noch so verbreitet wird. Du hast mir vorhin gesagt, dass es teilweise über 40 Millionen Mal schon angeguckt wurde und mal gelöscht wurde und wieder neu hochgeladen. Aber dass das schon unglaublich viele Leute gesehen hat. Ich werde auch mal gucken, ob ich einen Link finde. Den packe ich dann in die Shownotes für die Leute, die das Video nicht kennen. Äh, in Kurzform, ähm, du hast mit Diplomatie und Humor in, meine, in meinen Augen eine drohende Eskalation, quasi unglaublich. Unglaublich super und lustig und professionell gemeistert und eine Kamera war halt da, also dich begleiten ja öfters auch mal Kameras, seitdem du relativ bekannt wurdest oder bekannt geworden bist. Meine Frage, das war ja so für mich, so korrigiere mich auch gerne, wenn ich das falsch sehe, so das erste Mal, dass das deutschlandweit irgendwie ausgestrahlt wurde, dass man deutschlandweit wusste, das ist Michael Kuh. Wie hat sich dein Leben danach verändert? Was ist danach passiert, nachdem das ausgestrahlt wurde?
1: Ich war ja schon bekannt gewesen, bin eben halt noch bekannter geworden und noch mehr Fernsehsender sind auf mich aufmerksam geworden. Und ich hatte fast jeden Fernsehsender, die mich fast jedes Wochenende begleitet haben. Also ich war in sehr, sehr vielen Reportagen und habe gezeigt, meine Art zu arbeiten ist nicht zuschlagen, sondern meine Arbeit zu arbeiten. Meine Art zu arbeiten
0: ist eben Diplomatie und Respekt. Und das war ja das perfekte Beispiel, dass es funktioniert. Absolut. Es ist ein Video, in dem keine Gewalt zu sehen ist, aber halt, wie man, ich sag mal, doch schwierige Menschen äh, behandeln kann, wie es anders aussehen kann. Und ich glaube auch, das ist auch der Grund, warum dieses Video so erfolgreich wurde. Du hast ein Unternehmen in den letzten Jahren aufgebaut. Es ist unglaublich groß geworden. Aus Berlin ist es nicht mehr wegzudenken. Und auch außerhalb Berlins kennt man mittlerweile deine Firma. wie, manchmal blickt man ja so ein bisschen zurück, wie hast du dein Unternehmen aufgebaut? Also, wie, wie, also ich meine, du hast als Türsteher angefangen, hast eine Mall übernommen, hast du gerade gesagt, dein Mentor hat dich da so ein bisschen ein bisschen eingearbeitet. Und dann auf einmal Auftrag, Auftrag und dann ist irgendwann sowas entstanden oder wie stellt man sich das vor? Wie wird man vom, und das meine ich nicht respektlos oder despektierlich, vom einfachen Türsteher, so wie ich es ja auch mal war, der irgendwo an der Tür stand, zu dem erfolgreichen Unternehmer, der du ja heute bist? Naja, ich habe
1: erstmal einen riesen Vorteil gehabt äh, gegenüber anderen Leuten. Ich war schon äh, hier in Berlin sehr, sehr bekannt. Ja, der Name Michael Kur. Der stand oft hier noch äh, in Berlin in der Zeitung und äh, man hat äh, den Namen Kur verbunden mit, äh, mit, mit, mit Ehrlichkeit und mit Zuverlässigkeit. Ja? Weil ich ja nicht ein oder zwei Jahre in der Presse stand, sondern weit über 20 Jahre, seit 1974. Und dann habe ich mich 1994 äh, selbstständig gemacht. Man kannte mich ja, als Menschen, der extrem erfolgreich ist und äh, beständig ist, ehrlich ist und hatte also einen riesen Vorteil. Und äh, dadurch kannten mich sehr viele in Berlin. Und haben mir ihr Vertrauen geschenkt. Und ich habe hab nie einen Kunden irgendwie enttäuscht. Und das hat sich rumgesprochen. Da ist jetzt ein Neuer auf dem Markt. Da gab es ja schon andere. Aber äh, wir haben hier jemanden, Berliner Jungen. Äh, der ist nicht unbedingt ein Geschäftsmann. Ja, aber was er uns anbietet, ist eben Schutz. Und was ganz wichtig ist, Ehrlichkeit. Ja, er ist ein ehrlicher, neuer Mann, der sich absetzt äh, gegenüber anderen Geschäftsleuten, die, äh, die Geschäftsleute sind. Ja, und ich mache nicht vieles, also ich mache es natürlich wegen Geld, aber Geld spielt bei mir in erster Linie nicht unbedingt so die Rolle. Für mich ist das Haupt, der Grund, dass ich erfolgreich bin, dass der Kunde weiß, wenn ich einen Auftrag diesen, dieser Firma gebe, dann ist die Qualität für mich eben, äh, entscheidend. Ja, nicht Geld, sondern ich will eine Qualität bieten und äh, setze das auch so um, dass, dass der Kunde merkt, okay, alles klar, der ist zwar ein bisschen teurer, aber äh, wir können es auf ihn verlassen und wir kriegen die Qualität genau so, wie wir uns das vorstellen. Ja, der, der ist vom Kopf her, kann er sich reinversetzen. Ja? Äh, welche Leute wir brauchen, welche Qualität die haben müssen, das ist ein Profi, den wollen wir haben. Der zahlen wir lieber ein bisschen mehr,
0: aber äh, da kriegen wir auch einen guten Job. Jetzt hast du gerade gesagt, äh, du warst kein Unternehmer, du warst kein Geschäftsmann, man hat dann aber trotzdem irgendwann dir auch diese Aufträge gegeben, jetzt bist du Geschäftsmann. Ja. Also ich glaube, das jetzt zu leugnen, würde keinen Sinn mehr machen, bei der Größe und bei dem Unternehmen, was da mittlerweile rausgekommen ist. Wie würdest du dich denn als Unternehmer einschätzen? Wie würdest du dich denn beschreiben? Wie führst du dein Team? Weil es geht ja jetzt darum, du bist das aushängeschild deiner Firma. Wie Ja, ja, wir wir haben ja gesagt, wir schneiden nichts raus. Wir schneiden den Hund nicht raus, das Klingeln nicht raus. Angie, der Hund
1: muss ruhig gestellt werden. Ja, wir sind live dabei, wir sind live das, dabei das ist wie alles, hier alles keine Fakes, ja. das, für ist, das ist mein Wachhund, ja. der schlägt sofort an, wenn die Klingel ja. hier bimmelt und äh, irgendjemand kommt und der kann sofort erkennen, das ist ein guter oder ein schlechter Mensch. Kam ein guter oder ein schlechter jetzt rein? Jetzt ist der Hund
0: ruhig, jetzt kommt ein bekannter. Ja, dann ist gut, okay. Nein, wir schneiden das auch nicht raus, weil, wie gesagt, wir, äh, das, was überhaupt heute mit uns geklappt hat. Äh, Leben in der
1: Lage. Leben in der Lage. Leben in der Lage.
0: Immer improvisieren. Ja. Wir versuchen es jetzt besser draus zu machen. Aber ja. lass mich dabei bleiben. Wie würdest du dich als Unternehmer beschreiben? Als äh, einer der wenigen, der ja,
1: locker menschlich geblieben ist und vor allen Dingen ehrlich ist. Und das wird äh, von meinen Kunden natürlich anerkannt, äh, weil sie erkennen, die haben ja einen, einen, einen Typen die äh, oder was fast ausgestorben ist, der eine Kompetenz mitbringt und vor allen Dingen äh, eine Ehrlichkeit. Ja, äh, viele sehen eben wirklich nur als Business Money, 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 Money. Für mich ist Money, Money, Money. Okay, Nebensache, für mich ist die Qualität wichtig. Ja, Und die Leute wissen, sie äh, bekommen von mir Qualität und die bekommen von mir einen Menschen, der der ihr, ihr, dass gewisse Werte äh, noch vertritt. Pünktlichkeit, Ehrlichkeit,
0: äh, Zuverlässigkeit. Gibt es denn in den ganzen Jahren, also so Sachen, ich meine, wenn man so viele Jahre dabei ist, gibt es denn auch so Sachen, wo du sagst, boah, das würde ich heute nicht nochmal so machen. Da, da, ne, es gibt ja auch so im unternehmerischen Sinn ganz oft so Sachen, wo man sagt, pff, nee, das war ein Fehler, habe ich jetzt aber irgendwie hingekriegt und so. Gibt es da irgendwas im, im Laufe deiner Karriere, sage ich mal, wo du sagst, ja, heute würde ich das anders machen oder ist alles quasi nach Plan für dich gelaufen? Also ich muss sagen, ich habe seit
1: 1994 bis heute sehr, sehr, sehr viel Glück gehabt, äh, dass ich sage, ich würde alles wieder so machen und... Äh, Ich habe mich auch distanziert von von bestimmten Sachen, wo ich sage, die traue ich mir nicht zu, die machen mir keinen Spaß. Zum Beispiel Großveranstaltungen. Zum Beispiel nehmen wir mal Olympiastadion, wo wo ich äh, 400 bis 600 Menschen, die das mal haben muss, äh, bei Einsätzen bei bei dieser Größe. Das wäre zum Beispiel ein Auftrag, der mir überhaupt nicht liegen würde, würde ich auch nicht umsetzen. Weil ähm, mein großer Vorteil ist, wir sind ein Team von 100 Leute, 120 Leute und äh, ich kenne fast alle Leute persönlich und kenne die die Stärken, die Schwächen, Mhm. ein Riesenvorteil. Ich kann also äh, mich komplett äh, meinen Kunden anpassen, wenn er sagt, er möchte den und den haben, dann fällt mir gleich ein, ah, da kann Peter machen, ah, da kann Robert machen, ah, da kann Pana machen, äh, okay, alle klar, da weiß ich genau seine Qualitäten und, die, und diese Leute stecke ich dahin und äh, bei so Großveranstaltungen da arbeitet man mit so vielen fremden Menschen zusammen macht mir keinen Spaß ja, deswegen habe ich auch damals äh, zur Flüchtlingskrise Komplett abgelehnt, äh, Flüchtlingsheime zu betreuen mit Security. Da haben sich viele, viele Menschen die Tasche voll gemacht, außer Sicherheitsbranche. Aber ich habe rigoros, ich hatte Anfragen gehabt, ich habe rigoros abgelehnt, habe gesagt, mache ich nicht, weil ich das Personal nicht habe und bis zu mir komplett neues Personal suchen, dann wahrscheinlich ähm, die auch Arabisch können. Und da sind viele, äh, die, die nicht äh, die gesetzlichen Anforderungen äh, haben, diese bringen müssen. Ja, äh, sauberes Führungszeugnis, äh, Sachkundeprüfung. Man muss da illegal arbeiten. Bei der Masse, die man plötzlich besorgen muss. Deswegen habe ich gesagt, nee, das ist nicht mein Stil. Da habe ich dann Leute, die, die meinen Ruf, ich habe ja nun mal einen anerkannten Ruf in Deutschland,
0: gefährden. Und deswegen habe ich das also rigoros abgelehnt, Flüchtlingsheime zu betreuen. Und das, also so höre ich das auch aus, ist dir besonders wichtig auch darauf nochmal, also deswegen möchte ich das nochmal betonen, auch für dich, ähm, Du sagst, du kennst die Stärken, die Schwächen, du kennst deine Mitarbeiter, also dir ist es lieber, kleinere, gute Aufträge zu haben, wo du auch wirklich ganz genau weißt, dass du die Qualität auch liefern kannst. Das heißt, diese Massenveranstaltungen, das wären so Sachen, die du einfach rigoros ablehnst. Genau.
1: Deswegen möchte ich nicht größer werden, ich möchte so... Ich bin ja bescheiden, so ja. wie ich jetzt bin, ganz gut aufgestellt mit 120 Mann. Absolut. Und äh, das reicht mir. Wenn ich, wenn ich das halte, dann kann ich auch halbwegs die Qualität halten. Wobei das auch jetzt immer schwieriger wird, Qualität. Qualität. Ja, viele haben jetzt, äh, jetzt seit Corona auch die Berufsbranche gewechselt. Und äh, ich habe auch sehr starke Leute in meinem Team verloren, muss mich neu aufbauen. Was schwierig ist, weil man hat auf dem, Markt, auf dem Arbeitsmarkt Leute das ist wie, Gold, ist. wie Gold, die man finden muss, die, die einfach zuverlässig sind, ehrlich sind und beständig sind. Wo auch der Eindruck entsteht, wenn ich den irgendwo hinschicke, dass der, dass der Security verkörpert. Das ist extrem schwer geworden. Hier eine Qualität, die die, die man ja fordert von von der Firma Co-Security, die in der jetzigen Zeit zu halten, extrem schwer. Eine ganz große Herausforderung, nicht nur für mich, auch für andere Firmen. Weil
0: es fehlt der Markt an kompetenten Sicherheitsleuten. Jetzt hast du auch noch gesagt, das hast du im Vorgespräch gesagt, dass du dich ja ein Stück weit immer mehr aus dem aktiven Geschehen zurückgezogen hast Mhm. und Geschäftsführer einsetzt die deine Qualität, deine Vision von wie funktioniert Sicherheit, ja, weitertransportieren. Mich würde jetzt mal ganz persönlich interessieren, wie schwer war das? Weil ich sag mal, das ist dein Baby, das ist Core cool Security und das ist, hast du von der Pika auf quasi aufgebaut. Wie schwer ist es da, so ein erfolgreiches Unternehmen, dass man sagt, ich ziehe mich ein bisschen zurück, anderen Leuten ein Stück weit zu übergeben, weil egal wie viel du kontrollierst, es gehört ja dazu, Kontrolle abzugeben bei mhm. so etwas.
1: Ich bin überhaupt nicht schwer gefallen, weil ich bin ein Familienbetrieb. Ja, meine Tochter macht die Personalplanung. Dann habe ich den Gorn 20, der schon 15 Jahre bei mir ist. Ich kenne seine Qualitäten. Ich habe ihn so aufgebaut, dass er das Gesicht der Firma geworden ist. Familie. Ich habe Ötzger Bücker, das ist wie Familie. Der ist auch Geschäftsführer. Der macht das Ganze... Ja, was mit Geld die ganzen Verträge angeht, macht er. Und äh, ich habe eben ein Team von bestimmt knapp zehn Menschen, die, die mein Vertrauen haben schon über viele, viele Jahre. Ja, Und dadurch bin ich natürlich entspannt und, äh, und auch happy, dass ich so eine Leute so lange an meiner Seite halte und äh, die genau meine, Interesse, meine Interessen, meiner Philosophie
0: verkörpern. Das ist spannend, weil ich finde das das tatsächlich spannend, weil oftmals fällt es Menschen schwer, sowas abzugeben und bei dir ist es halt so, dass du über Vertrauen und jahrzehntelanges Arbeiten mit diesen Menschen so ein Vertrauen aufgebaut hast, dass dir das tatsächlich dann, wie du ja auch sagst, leicht gefallen ist und das ist glaube ich auch schön, weil irgendwann äh, ist ja auch mal Zeit für einen richtigen Ausstieg, irgendwann wird man ja auch mal älter. ich Ich werde 60, wie lange soll ich das noch machen? Ja, und genau deswegen mit deinem, ich werde jetzt bald 60, weil, äh, was ja auch kein Geheimnis ist, wir, wir schreiben jetzt schon relativ häufig hin und her, weil es terminlich nicht immer geklappt hat, du bist viel unterwegs, ich bin ja auch nicht immer, habe auch nicht immer Zeit. Aber weißt du, immer wenn wir schreiben, warst du gerade auf einem Fahrrad bis 21 Kilometer gefahren, äh, kommst gerade vom Sport, gehst gerade zum Sport oder machst irgendetwas anderes, was in die was man im großen, ganzen Sport nennen kann. Dich zu fragen, wie wichtig dir Sport ist, ist albern, weil das habe ich ja gerade... Sport ist mein Sauerstoff. Wie, wie oft trainierst du? Also einfach mal für die Leute, weil ich sag mal so, mir gegenüber steht ein fast 60 Jahre alter Mensch, der nicht aussieht wie 60, der weit davon entfernt ist, so auszusehen. Und da würde mich mal interessieren, wie sieht so wie, was machst du? Wie ja. hältst du dich fit? Also ich trainiere zweimal am Tag, fünfmal die Woche. Zweimal am Tag, fünfmal die Woche. Ja,
1: ich, also ich lebe ja, leb ja die Hälfte des Jahres äh, drüben in Gran Canaria und äh, da mache ich zweimal Sport. Äh, hier in Berlin komme ich nicht dazu, zweimal Sport zu machen, aber ich mache trotzdem äh, fünfmal in der Woche Sport. Also Sport ist mein, äh, mein Lebenselixier. Also mein, ist, ist, ist mein Sauerstoff und äh, wahrscheinlich hält Sport mich auch gesund. Dann ernähre ich mich sehr, genutig, sehr gesund. Äh, ich äh, ich rauche nicht, ich trinke nicht, keine Drohung,
0: nichts, gar nichts, das hält Jung. Ich kann es nur zurückgeben, scheint es tatsächlich. Ne, ich habe keine Arztergebnisse von dir. Ja, ich sehe dich hier nur sitzen und habe auch das Gefühl, dass der Lebensweg nicht der verkehrteste war, den du gewählt hast. Deswegen würde mich mal interessieren, der Podcast baut darauf auf, interessante Persönlichkeiten kennenzulernen. Deswegen gibt es den überhaupt nur. Das ist purer Egoismus, dass ich solche Menschen wie dich, die auf ein interessantes Leben zurückblinken und noch vor sich haben, einfach mal interviewen kann und einfach mal so die Fragen stellen, die ich mir vorstelle und nicht der Interviewer, der Reporter, sondern die Fragen, die mich schon immer interessiert haben. Und was mir aufgefallen ist, ganz viele erfolgreiche Menschen leben auch einen, Erfolg, also einen gesunden Lebensstil, so wie du ihn jetzt gerade ja auch pflegst. Deswegen würde mich interessieren, hast du irgendwelche Rituale oder wie sehen so die ersten 60 Minuten aus, nachdem du aufstehst? Gibt es so etwas, wie für dich, wie, wie für dich ein guter Tag aussehen muss? Ja. dir was raus. Die
1: ersten 60 Minuten, kann ich sagen, liege ich im Bett und checke erstmal meine ganzen
0: Social-Media-Accounts. Oh, das darfst du nicht sagen. Das ist so, so diese High-Performer machen sowas nicht. Sie sagen, nein, kein Social-Media ja, und nee, erst meditieren. Du klar, kannst du jetzt nicht Social-Media nee, nee, nee. Michael, das, das müssen wir streiten. Mein, mein Telefon ist aus, das wird morgens <lacht> angemacht und dann
1: bling, 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 bling. Dann sehe ich natürlich erstmal die ganzen Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten, die werden erstmal abgearbeitet. Und äh, dann arbeite ich ab, Instagram, Facebook, äh, YouTube und oh, neuerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mein, meine elfjährige Tochter ja. empfohlen. Papa, du musst jetzt auch noch
0: TikTok, TikTok. Nee, du TikTok. bist jetzt kein ich TikToker. Ich bin jetzt TikToker
1: und ja. habe innerhalb von fünf Wochen, haben meine Videos 3,2 Millionen Menschen gesehen. Innerhalb wow. von fünf Wochen. Okay. Ja, und bei, jetzt muss ich auch noch einen TikTok-Link verlinken. Bei Facebook linken. und bei das Instagram, da habe ich einen Filter drauf. Ja. Da erreiche ich nicht mehr so viele Leute, weil äh, meine Statements einfach zu regierungskritisch sind. Deswegen haben die mich eingeschränkt. Bei TikTok, äh, da sind sie ja noch nicht drauf gekommen, dass ich da auch bin. Kommt noch. Da
0: werden sie mich wahrscheinlich demnächst auch einschränken. Also TikTok gehört auch dazu. Okay, ich, ich packe alles eh in die Shownotes, wie man dich erreichen kann. Aber TikTok überrascht mich tatsächlich wirklich, weil ja, das habe ich nicht. Ja, auch komplett überrascht. Und also, vor allen Dingen, dass ich da äh, ja, so eine große Reichweite. habe. Wahnsinn, okay. Gut, haben wir abgearbeitet, die Social-Media-Geschichte. Was machst du dann? Dann, äh, dann ziehe ich mich an. Und das war's? Und dann fahre ich ins Büro. Okay, und dein, dein, dein Sport und all das, was du so machst, wie, Ach, wie na, integrierst ja. du das? Ich bin nochmal zurückgeschwult. Äh, ja. Also danach mache ich natürlich erstmal meinen Sport, dann gehe ich duschen und dann fahre ich ins Büro. Also das ist schon, ich wollte dich jetzt nicht dazu bringen, das zu sagen, aber es ist schon so, dass du deinen Sport machst, bevor du naja. baust, dann fängst zu arbeiten. Das, ist das schon. Ja,
1: vor allen Dingen, weil ich eben gemerkt habe, dass wenn ich morgen, morgens Sport ausfallen lasse, dass, dass, dass man abends oder auf dem Nachmittag nicht mehr unbedingt die Motivation hat, jetzt nochmal Sport zu machen. Das, kann, das schaffe ich drüben in, in Spanien. Da habe ich äh, die Ruhe, aber hier ähm, es kommt immer irgendwas dazwischen. Deswegen mache ich morgens mhm. eben erstmal äh, alles durchchecken und dann mache ich Sport. Ja,
0: so. okay. Und
1: dann wird dir und dann gehe ich
0: ins Büro. Ist los. Gibt es denn etwas, ich sag mal so, bei den Tagesablauf jetzt auf Gran Canaria, ich meine, das hast du dir ja auch verdient, über so viele Jahre hier in Berlin das alles aufzubauen. Aber wenn du dann wieder hier bist, ist ja jetzt nicht so, als wenn du äh, rum, äh, rumlümmelst und gammelst zu so Abend. Du tust ja und arbeitest ja noch. Wenn du dich heute gestresst fühlst oder vielleicht noch früher, wo du eine, noch eine andere Belastung hattest, gibt es da etwas fernab des Sportes, etwas, was du machst, wenn du dich gestresst fühlst, was dir hilft? Oder ist es tatsächlich die körperliche Betätigung, die du dann brauchst, um ein bisschen Stress abzumachen? Das ist eine doppel, doppelte
1: Betätigung. Also ich reagiere mich ab und komme runter beim Sport und mit Technomusik. Und diesem oder dabei. Techno. Natürlich. Beim, beim, also beim währenddessen. Ja, ohne Musik kann ich keinen Sport machen. Also Musik brauche ich. Laute okay. Techno-Musik. Laute Techno-Musik.
0: Ja, gut. Wenn man mal so als. Äh, Paul Kalbrenner muss immer sein. <lacht> okay. Da kommt Berliner, ne? da, da, kann, da kannst du dann auch nicht aus deiner Haut. Ne? Da merkt man, wo der herkommt. Ne? <lacht> sehr gut. Ich würde zum, zum, zum Ende so langsam ein paar der Fragen stellen, die ich wirklich immer jedem stelle. Die nenne ich immer Rapid-Fire-Questions und hier ist ganz wichtig, was dir spontan einfällt und wenn dir mal was nicht einfällt, dann ist das halt auch so. Es geht jetzt nicht darum, da jetzt alles wie in einem Test zu beantworten, aber für mich später ist einfach mal interessant, wenn ich viele Gäste habe, einfach mal genau diese Fragen, die man jedem stellt, einfach mal herauszufinden, gibt es etwas, was diese Leute alle eint und deswegen stelle ich die einfach jedem und ähm, der erste ist schon so, geht schon ein bisschen in die Philosophie hinein, deswegen äh, sieh es mir nach. Aber wenn du die Möglichkeit hättest, ein Plakat aufzustellen. Und wir tun jetzt mal so, dass dieses Plakat wirklich von jedem in Deutschland gesehen werden könnte. Das ist ein Plakat, was überall gesehen wird. Und du hättest die Möglichkeit, das zu bemalen, zu beschriften, ein Spruch, ein Bild, irgendetwas. Was wäre so eine Message oder irgendetwas, was du wirklich jedem gerne sagen würdest? Eine
1: Message, die ganz klar das widerlegt, was uns versprochen wurde. Mit einem Wort mehr daran. Ja, das sind dann nicht mehr drei Wörter, sondern vier Wörter. Wir schaffen das nicht. Also in Anlehnung als an äh, Merkels Spruch, wir schaffen das. Ja, Sie hat behauptet, wir schaffen das. Ja. Und ich habe damals schon behauptet, wir schaffen das nicht. Und das wäre dein Spruch für die Wand? Ja, hm? damit alle Leute aufwachen und sehen, was meint er damit? Wir schaffen das nicht. Wie kommt denn darauf? Frau Merkel sagt doch ganz was anderes. Ja, dass alle mal die Realität äh, sehen, da oben an der Wand, wir schaffen das nicht. Ja, wir schaffen das schon, aber dafür brauchen wir andere motivierte, ehrliche Menschen, die
0: uns führen. Und äh, das ist aktuell hier nicht zu erkennen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Gehen wir weiter äh, zu dir als Person. Wir haben ja schon über Fehler so ein bisschen gesprochen. Du hast gesagt, das ist eigentlich, du hast eigentlich sehr viel Glück gehabt. Es ist so gelaufen, wie du gewollt hattest in vielen Fällen. Gibt es denn etwas, was du deinem 30-jährigen Ich raten würdest? Also sagen wir mal, Michael kur könnte heute mit dem 30-jährigen Michael kur sprechen. Also nochmal knapp 30 Jahre zurück. Und du hättest die Möglichkeit, eine Minute, zwei mit ihm zu reden. Was würdest du ihm sagen? Was würdest du ihm raten? Ich würde
1: denke ich mal, nochmal extrem darauf hinweisen, was sehr, sehr wichtig ist für, für die Entwicklung eines erfolgreichen Menschen, ist eben, ähm, die Bildung, dass ähm, die Bildung äh, nicht vergessen wird und dass man sich wirklich regelmäßig bildet und äh, sich immer weiterentwickelt und nicht stehen bleibt.
0: Du hast jetzt vorhin schon äh, auf meinen Fragenkatalog äh, geschaut. Ja, sagen wir ja auch, wir müssen ja jetzt nicht so tun, als wenn alles immer komplett äh, spontan ist. Du hast ihn gesehen und hast gesagt, ich verstehe jetzt hier nicht, was das mit der dritten Person ist. Äh, das ist die Frage, die ich immer jedem stelle. Wenn du an Erfolg denkst, wer ist die dritte Person, äh, die dir einfällt? Und das sage ich immer deswegen, weil es manchmal so äh, erfolgreiche Persönlichkeiten gibt, die man immer so einfach so stumpf sagt, und um darüber nachzudenken oder so. Ähm, Mich würde aber trotzdem einfach mal generell interessieren, was sind so für dich erfolgreiche Personen? Hast du Vorbilder, Mentoren? Wie würdest du du das so einschätzen?
1: Natürlich habe ich Vorbilder und da fällt mir natürlich äh, sofort Bruce Lee ein, weil durch Bruce Lee bin ich zum Kampfsport gekommen. Bruce Lee war immer meine Motivation. Dazu fällt mir Mohamed Ali ein, der extrem erfolgreich war und auch äh, seine ganze... Ausstrahlung enorm viel repräsentiert hat, aktuell, äh, na nicht mehr aktuell, was extreme Vorbilder waren und heute noch sind, sind die Klitschko-Brüder, weil die verkörpern äh, extrem viel sportlichen Erfolg, auch beruflichen Erfolg und die sind auch enorm intelligent, die eben das äh, auch umgesetzt haben Bildung, ja, die sind alle hochstudiert, können drei, vier Sprachen, findet das so Sprach Sprachweltmeister, äh, also sowas finde ich beeindruckend. Und äh, so eine Menschen, das sind eben halt Vorbilder. Was mich jedes Mal jetzt, seit 2015, wo ich ein bisschen in der Politik eingestiegen bin, äh, seit der katastrophalen Entwicklung 2015, Flüchtlingskrise, äh, was mich äh, enttäuscht und auch überrascht hat, äh, dass wir null wirkliche Vorbilder in der Politik ich finden. Ich habe immer gedacht, äh, boah, Frau Merkel, äh, die ganzen anderen bekannten Politiker, die äh, regelmäßig in der Presse stehen, ey, die, die, die müssen ja äh, Vorbilder sein. Aber wenn man denn äh, weiter hinter den Kulissen schaut, dann sind äh, ich kein ja. Vorbild außer Politik, wo ich sagen kann, ja. guckt euch sehr an, da müsst ihr, ihr raufschauen. Das ist der Bundesinnenminister. Der muss doch äh, nichts. Es gibt keinen Politiker, der eine Vorbildfunktion hat. Im Gegenteil, es bestätigt sich immer mehr, wenn man äh, recherchiert, dass sehr, sehr, sehr viele Politiker Lügner
0: sind und auch Dreck am Stecken haben. Das ist erschreckend. Ja, und auch das, deswegen sage ich ja, du bist eine streitbare Persönlichkeit, ne? du hältst ja auch nicht vom Zaun, das äh, zu erwähnen und äh, das auch für dich äh, publik zu machen. Ähm, also halten wir für uns fest, Mohamed Ali, Bruce ja. Lee, Kik also alles, was so in diesen sportlichen, aber auch irgendwie Vorbildcharakter außerhalb des Sports. Ne? Also genau. Ich meine, du hast ja jetzt Leute erwähnt, die ja nicht nur in der Kampfsportwelt oder Kampfsportwelt erfolgreich sind, sondern die ja wirklich einen Impact auch in der Gesellschaft hatten. Genau. Nicht nur Sport, sondern auch insgesamt das ganze Leben. Wenn man das äh, analysiert, sind das äh, in ihren Bereichen Vorbilder. Liest du? Wenig. Wenig. Wenn du... Wenn du lesen würdest oder gelesen hast, gibt es ja so ein Buch, was dich besonders... Äh, ja, klar. Welches wäre das?
1: Das habe ich damals gelesen, aber schon sehr lange her. Weil das Buch kam, glaube ich, 1995 raus, Emotionale Intelligenz von Daniel Goleman. Daniel Goleman. Ja, und da habe ich äh, erkannt, dass ich äh, eine starke emotionale Intelligenz habe. Ja, also ich kann mich äh, empathisch sehr gut... Äh, auf Menschen drauf einstellen und äh, kann Stärken und
0: Schwächen analysieren. Das ist kann nicht jeder. Also wäre das, wär das auch äh, so eine Buchempfehlung, auf jeden wenn Fall. du sagst, Leute, die sich so ein bisschen weiterbilden wollen, das ist so ja. ein Tipp von dir. Ja. So, jetzt kommt etwas, das kann alles sein. Ja? Du hast 100 Euro gehabt ja? und hast dir irgendwas gekauft in der letzten Zeit. Mir ist egal, wie lange das zurückliegt. Aber etwas muss unter 100 Euro sein, damit das für jeden von, von uns erschwinglich ist, was dein Leben auf irgendeine Art und Weise positiv bereichert hat. Ich hatte, ich hatte vor, vor, vor einigen Monaten Großmeister Kernspecht bei mir im Podcast und habe den interviewt. Da war es einfach nur Netflix-Abo, weil er das nicht kannte. Also damit will ich sagen, es kann auch was komplett... Äh, Komplett äh, stumpfes sein, aber irgendwas, was in der letzten Zeit gekauft wurde, das Mensch, das war cool, das hat mich irgendwie bereichert, das würde ich wieder so machen. Es hat mich nicht bereichert, es hat mich einfach bestätigt. Es ja, hat unter 100 Euro gekostet,
1: was ich mehrmals schon investiert habe. Und das hat mich bestätigt darin, dass ich eben einfach weiß, dass ich gesund bin. Und äh, als Gesunder muss ich mich testen lassen. Und äh, ich habe investiert knapp 100 Euro für einen PCR-Test, der einfach das bestätigt hat, was ich fühle, dass ich gesund bin. Eine Investition, die äh, völlig unnötig ist, aber einprägsam.
0: Ja. Weil so kann man auch sein Geld aus dem Fenster schmeißen. Ich merke, ich merke, die Politik die lässt ja, sich ja, nicht ich los. Merke,
1: ich merke, dass äh, hier viele, viele Maßnahmen ja. einfach dazu beitragen, äh, zu erkennen, aber wer nur wirklich intensiv nachdenkt, äh, dass einige Maßnahmen
0: ja, Menschen verarschen. Wir werden verarscht. Wie gesagt, es bleibt, es bleibt genau bei dem, was ich sage. Du bist und bleibst streitbar, aber was man dir, nicht, was man dir niemals vorwe- oder, äh, vorenthalten kann, dass du nicht gerade bist und deswegen äh, finde ich das äh, unglaublich toll, dass du dir äh, die Zeit genommen hast, dass wir mal zusammen etwas länger sprechen, sonst sind es kurze WhatsApp-Nachrichten, die wir uns ja. geschickt haben. Äh, gibt es sonst noch etwas, was dir einfällt, wo du sagst, äh, Panna, darüber haben wir nicht gut genug gesprochen, das fällt mir noch gerade ein, das will ich noch sagen, das ist etwas Wichtiges, was meine Zuhörer äh, vielleicht interessieren könnte, wo du sagst, frag mich doch sowas. Hm. Naja, also ich ich
1: freue mich, dass ich bin der CDUler. Ich bin im Moment sehr, sehr tief vom Kopf her bei der Politik drin, dass die CDU wahrscheinlich in der Opposition gehen muss und sich da neu aufstellt mit neuen Gesichtern. Und vielleicht gehöre ich auch dazu. Und dann in vier Jahren könnt ihr dann vielleicht Michael Kuh als äh, Bundesinnenminister <lacht> Das ist doch mal
0: was. <lacht> ja, aber man merkt das übrigens gar nicht, dass du gerade sehr in Politik drin ja, ja, bist. Das, klar, hätte, das äh, hat man nicht gemerkt. Ja, ja, das hast aber, du gut warum, verschleiert.
1: Ich, äh, ich liebe Deutschland und ich mache mir Sorgen um Deutschland. <lacht> und wir brauchen eben äh, einflussreiche, kluge Köpfe, die das erkennen und dann Deutschland entsprechend auch äh, gut Führen können, sodass wir Bürger, wir, wir das Volk glücklich
0: sein können. Ich finde es weiterhin gut, dass du es einfach, dass du es schaffst, deine Meinung so wiederzugeben, dass sie nicht in irgendwelche radikalen Richtungen geht, sondern dass du einfach geradeaus für dich einfach feststellst, was in dem Land, das du liebst, das ich liebe, das hoffentlich alle hier lieben, die hier leben, gerade nicht so gut läuft. Deswegen, auch wenn ich da so im Spaß jetzt gerade sage, das finde ich tatsächlich gut. Es wird nicht jeder deine Meinung teilen, aber ich finde es unglaublich wichtig, dass jemand, der so eine Reichweite hat wie du, das trotzdem tut. Also seine Meinung und wenn sie demokratisch auch noch ist und vertretbar ist und nicht in irgendwelche Lager geht, das dann trotzdem zu tun. Und dafür erstmal danke. Und mir fällt gar nicht mehr so viel ein, ich bin wirklich sehr dankbar und glücklich, dass du mich eingeladen hast, dass du dir mal die Zeit genommen hast. Und äh, wenn du nichts mehr hast, äh, sage ich einfach äh, nochmal Danke und äh, eventuell Part 2, Part 3, Part 4. Ich komme nach Gran Canaria. Äh, Michael Kur hat mich gerade eingeladen, nach Gran Canaria zu kommen, um dort einen zweiten Podcast zu machen. Siehst du, so schnell geht das. So schnell habe ich, so hab ich dich eingekauft. Nein, Spaß beiseite. Michael Kur, vielen, vielen Dank fürs Interview. Ja, ich bedanke mich, dass ich äh,
1: hier reden konnte und äh, vielleicht gibt es auch bald äh, Part 2. Dann begrüßt euch wieder der unbestechliche Realist Michael Kur.
0: Und bald Innenminister. Na, ja, das dauert noch viel. Ja, das mindestens. dauert noch. Ja, dann spätestens dann, wenn du Innenminister bist, dann will ich definitiv Part drei oder vier. Dann darf ich nämlich den Innenminister. Du empfehlen. bist dabei. Hört sich gut an. Michael Kur, vielen Dank. Danke. So, ihr Lieben, ich denke, für die Sommerpause, die wir hatten, war das ein gelungener Start mit Michael Kur. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich äh, bei der Aufnahme. Es war mir eine Ehre und eine Freude, ihn kennenzulernen. Und ja, sobald sich die Möglichkeit ergibt, werden wir natürlich auch einen zweiten Teil machen. Wer mehr über Michael Kur erfahren möchte, äh, schaut in die Show Notes oder gibt einfach bei allen Social-Media-Kanälen Michael Kur. Kur mit K-U-H-R oder Kur Security irgendwo ein und dann wird er definitiv auf die richtigen Seiten gelangen. Wenn mehr über Brain Effect erfahren möchte, geht einfach auf www.brain.com minuseffekt.de oder .com, das ist schon fast egal, was ihr da eingibt, ihr kommt auf die richtige Seite, schaut die Produkte an, mit Kosto20 spart ihr 20%. Und wenn ihr möchtet, dass dieser Podcast weiterlebt und dass wir in unregelmäßigen Abständen, wie ja schon angekündigt, aber dafür ab und zu mal eine neue Folge rausbringen, subscribt euch, guckt bei Apple Podcasts, Spotify, je nachdem, worüber ihr mich hört. äh, Gebt mir ein Like auf meinen Social-Media-Kanälen oder abonniert den Podcast, bewertet diesen Podcast. Bei Apple geht das, bei einigen Anbietern auch, sodass er im Ranking ein bisschen nach oben kommt und er weiter Bestand hat. Das wäre es von meiner Seite aus. Ich freue mich auf ein nächstes Mal, wahrscheinlich mit einer Fredo-Time zwischendurch und dann mit einem weiteren Gast in der Panna-Costo-Show. Wenn ihr ein bisschen mehr über die Panna-Costo-Show erfahren wollt, schaut auf www.die-panna-costo-show.de und erfahrt alles, was ihr wissen wollt. Und nun bleibt mir nichts anderes übrig, als euch alles Gute zu wünschen und bis bald.